1: Aldo Radio, la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Centro, ¿Cómo está usted? Estamos en el 7 de octubre del 2020, ahora 16 con uno. yo entiendo que de repente dar la hora precisa para ciertas actividades es importante, por eso es que me permito hacerlo, y le agradecemos profundamente que nos acompañe. Gracias que está con nosotros, 98.5 de FM en la Ciudad de México, y bueno, y ahora sí podemos ir, la amplia red que tiene Heraldo Radio en todo el país, que nos permite llegar a muchos lugares. Cuestión que nos la agra- agradecemos, nos y esperamos, digo, que usted tenga la información precisa de las de los muchas, de las muchas situaciones, de los elementos, de las cosas que le pasan a, a nuestra sociedad. Bueno, primero le saludo al servidor Javier Solórzano, gracias. Y déjeme contarle que eh, los fenómenos meteorológicos. Eh, pegaron menos fuerte, pegaron fuerte, pero menos fuerte de lo que en un primer momento se pensó. Eh, Así pasa, ¿no? Eh, El asunto está en que no vaya a ser, ¿no? Que de nuevo los fenómenos meteorológicos, ¡pum! ¿no? Se puedan, o este particularmente, este huracán Delta, se forme, se fortalezca, eh, y que ya sabe que no tienen una lógica de movimiento, pero que en su dirección a Luisiana, vaya usted a saber, ¿no? Y allí en Luisiana lo que puede pasar es que sea muy fuerte el golpe, ¿no? Porque cruza el Golfo. Pero bueno, eso es un asunto que tendremos que eh, ir eh, revisando, ir viendo, y para eso están los científicos, estos que están tan en muchas ocasiones este, hoy, no, 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 yo diría que. No, no no devaluados, porque nunca lo estarán, ¿no? sino más bien la forma en que los trata el, el, el gobierno o la percepción que tiene el gobierno de la función que ellos cumplen. Bueno, ese es ese es un tema. Ya al ratito hablaríamos, si le parece a usted, a detalle de, de, de con nuestros corresponsales, particularmente en Yucatán y en Quintana Roo, de cómo se han dado las cosas. Este es el primer me atrevo a decir el primer gran centro informativo. Eh, Son dos estados que... Particularmente, bueno, son estados además muy bellos, en serio, sí se lo digo, muy, muy bellos. Y el, el asunto está en que, pues bueno, están siendo sacudidos de manera bastante brutalmente severa, no, no bastante, brutalmente severa, eh, en relación a, 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 a los fenómenos meteorológicos que lo están ahí llegando. Eh, siempre me permito eh, decirle que, como están las cosas, así de fácil, uno diría es que, eh, ¿cómo lo plantearemos? Como están las cosas, es es el, todo el desastre que provocan y todos los problemas que provocan. Sí, sí los provocan, pero también nosotros de repente no hacemos mucho por, por ayudarnos, ¿no? Eh, digamos, si colocamos... Eh, construcciones sobre ciertas zonas que son susceptibles de que ante fenómenos meteorológicos se venga encima todo la vida. por haber pues ha imaginar usted que eso es un elemento eh, feroz no gravísimo que puede generar y producir condiciones y eh, reacciones muy fuertes no lo que siempre decimos a ver eh, qué hacemos con las casas que están sobre los ríos Ay, es que es muy bonita mi casa que está sobre el río o oh, no me queda de otra porque está cerca el agua como usted lo quiera ver lo que sí me queda muy claro es que ese fenómeno al que estoy haciendo referencia es que el agua va a llegar a esas zonas porque es la zona del agua. Y si de casualidad digamos, bueno, vamos a hacerle un pequeña, una pequeña vertiente al río para que en lugar de que se venga por esta zona, se vaya por esta zona. Cuando vienen grandes fenómenos hay un dicho de entre los, eh, los especialistas en estos ministerios que acaban diciendo, el río, el agua tiene memoria. Entonces, si usted movió la vertiente del río para un lado o para otro, cuando llegue el agua a Caudales va a ir a su lugar original y eso no hay que perderlo de vista. Bueno, lo que sí le digo es, me parece que algo muy importante, muy, muy importante es que lo que pueda pasar en este sentido es que, que, que bueno empecemos a ver cuáles son las reacciones, cuáles son las eh, las consecuencias que han tenido que ha tenido tanto Gama con todas las lluvias que cayeron allí en Yucatán como el tema Delta, ¿no? Que fue el, el huracán, bueno es el huracán que todavía anda dando de vuelta si no deja de llover. Este es el primer asunto. Al rato tenemos los detalles con nuestros eh, corresponsales. El segundo tema que está muy en la mesa es uno que no sé qué piense usted. El juicio contra los expresidentes en el sarcasmo que maneja irónica y sistemáticamente el presidente, ha planteado que le parece una gran cantidad de dinero el costo que tiene la consulta. Abusados. Yo le voy a plantear lo siguiente. Ya hoy surgió una voz, que es la de Ricardo Monreal. No vaya a ser plan con maña. ¿Ese plan con Maña qué significa? Pues que juntemos la elección del 2021 con el juicio a los expresidentes. Entonces, hay cosas que yo creo que hay que saberlas distinguir. La Corte dijo ya que en agosto, si andan tratando de mover las cosas, diciendo es que es muy cara, pues entonces juntemos todo y entonces en la boleta ponemos todos y además al final ponemos ¿Quiere usted el juicio a los expresidentes? Cuidado con eso, cuidado con eso porque es una trampa y yo creo que no tiene sentido que estemos en medio de trampas y el señor Ricardo Monreal cuando dice hay que juntarla con la elección ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿no? ¿qué dijo la corte? todo quieren O sea, espérenme, y además, ¿qué es lo que quieren? De alguna otra manera meter la consulta en la elección para crear también un estado de ánimo y las preocupaciones que pueden eventualmente tener de cómo les vaya en la elección. Y el presidente dice, es muy caro, pues ¿cuánto cree que vale, presidente? ¿O qué quiere? Pues espérenme. Estamos haciendo una elección para más de 90 90 millones de habitantes y ahora vamos a hacer una consulta para 90 millones de habitantes. Pues, ¿cómo le vamos a hacer? La gente tiene que presentar su credencial de elector, tenemos que instalar las casillas, tenemos que mandar a hacer la boleta, tenemos muchas cosas que se tienen que hacer. Movilizar a la gente, ¿no? Todo eso, todo eso se tiene que hacer. Y al decir que todo se tiene que hacer es porque no tenemos ninguna garantía, tenemos que insacular a la gente para ver quiénes van a, a poner las casillas, todo eso es dinero. O sea, espérenme, pues es poner a la gente y es tener la voluntad de la gente. No tengo yo la certeza de que la voluntad de la gente, de nosotros, vaya a ser igual a una elección, a una consulta, la cual la consulta es previsible el resultado. Entonces, ahí abusados, eh palabra que se lo digo con enorme, este, ahora sí que con enorme inquietud, no, 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 razonenle, piénsenle, denle vueltas a las cosas por otro lado, pero si quieren que la consulta popular sobre, quiere usted que enjuicien a esta bola de ladrones, pues ¿usted ¿cómo va a decir que no? Pues claro que los enjuicien, y si los pueden quemar los pies ahí en el zócalo, órale, bueno, ese es un asunto, pero ya sabemos de alguna otra manera lo que va a pasar, pero piense usted en el estado de ánimo que conforma, y que construye una circunstancia de esta naturaleza. Insisto, no estoy en contra de la consulta, ni no se trata de eso. El asunto está en otra ventanilla. Entonces, no le anden armando otra fiesta al presidente, que le hemos armado todas las fiestas posibles, la corte, le ha armado la fiesta, el... hasta el tribunal le ha armado la fiesta. ¿Quién quería la consulta, la encuesta? En... ¿Quién, ¿Quién estaba detrás y con el intento de que hubiera una encuesta para elegir a la dirección de Morena? Pues el presidente, entonces abusados, no. Yo creo que tampoco podemos eh, crear y construir un país de un solo hombre y como si el solo él pudiera, de, de, este, determinar, dirigir, establecer directrices para un país. Pues no, somos un chorro, somos ciento veintitantos millones. Algunos son menores de edad y pues no les vamos a preguntar, pero sí los vamos a, vamos a pensar en ellos. Pero la gran mayoría que son, pues la gran mayoría están en otra cosa. ¿No? así de fácil. Estamos en otra cosa y todos tenemos derecho a opinar, a, a plantear. Pero también tenemos que vivir, quieras o no, por favor, en colectividad. Yo sí creo que es un asunto que cuidado. ¿eh? Hay que frenarlo antes de que se ponga el asunto ya sea muy inminente y digan, bueno sí, yo otra vez vamos a la cámara en donde pues echan la maquinaria como lo han venido haciendo. Yo, yo creo que es un asunto, perdóneme, de sensatez, yo no, no lo digo contra el presidente ni contra Morena, pues es un asunto de sensatez, de organización social, de la forma en que estamos las cosas, y que no nos hagamos, hacer el mismo día la consulta y lo otro, no pues es que nos conviene porque. No, 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 ahí sí yo le diría, este, bueno, yo ahí sí le diría que no estoy tan de acuerdo, y bueno, ya veremos, ya veremos qué este qué qué acaba pasando por ahí no que eso es muy importante bueno, esto es lo primero lo, primer, lo lo segundo no lo primero que tenemos hoy es muy importante verlo es el tema de las lluvias y el segundo tema es este es un tema que tiene que ver con eh, la consulta que va a ser avalada que va a ser aprobada por el senado, pues además ya la, ya la, la dictaminó y la determinó el, este, el la corte y lo tercero eh, bueno y de ahí derivado con el asunto de que hay una fecha que ya está establecida y en esa fecha se debe de cumplir no el asunto. Bueno, son dos asuntos sobre los cuales van a girar muchas cosas, pero también ahí está en la mesa un asunto que su servidor se lo plantea porque cada vez da la impresión de que está generando, no sé si la palabra ni siquiera me atrevo a decir que fuera como este, como algún tipo de, 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 de problema, no pero está, es muy importante verlo, el presidente de la república sistemáticamente refiere en su lenguaje la palabra corrupción yo creo que este es uno de los grandes elementos que le permitieron al presidente entre otras cosas, ganar la elección porque esta sociedad está hasta el gorro de la corrupción. Yo quisiera pensar que la la, la vehemencia presidencial sobre el tema y algunas decisiones que se han tomado nos estén llevando a que nuestra propia actitud y conducta cotidiana pueda generar, pueda proceder para que lo que ahora nosotros estamos haciendo en nuestra vida diaria vaya cambiando. Porque también nosotros somos parte central. Por supuesto que en los altos niveles esto es terrible. Pero así nosotros, ciudadanos, la esquina, el policía, la ventanilla, el, el gestor, ¿no? Qué chica palabra. Bueno, que nosotros estemos cambiando. Deberíamos de hacerlo. Punto y seguido. Lo que está pasando es que el presidente sistemáticamente refiere a la corrupción y hay cosas que ni se hacen, ni se dicen, ni se investigan, no, perdón, que ni se investigan y ni se hacen en términos de los procesos como para saber qué pasa, porque el presidente dice que hay corrupción. Entonces, si dice que hay corrupción, hay corrupción. Y no es cierto, no es cierto. A ver... El presidente ha dicho que con los fideicomisos hay corrupción. No tienen llenadera, se meten dinero, el dinero ahora sí va a salir directo. Señor presidente, señor gobierno, señora gobierno, porque puede ser, este, no es un asunto de género, pero uno y otro, como la quiera ver. Si tienen esas evidencias, ¿por qué no van y presentan una demanda ante la Procuraduría, Fiscalías de los Estados o la Fiscalía General, para decir... En esta institución que tiene un fideicomiso se andan robando la lana. Si no es así, es el cuento de ahí viene el lobo. El presidente habla y habla de corrupción. Claro que la hay. No sé si en los fideicomisos tan claramente, pero claro que sigue habiendo corrupción. Entonces, si en todos lados hay corrupción, ¿por qué en lugar de estar diciendo hay corrupción y entonces hacerlo un lado sin ni siquiera investigar? Porque a lo mejor investigan y los que están haciendo corrupción, vámonos al bote así de fácil. Es la misma lógica que con el juicio contra los expresidentes. Hay evidencias de que el señor Peña Nieto se robó hasta la bueno, se robó hasta el cenicero de la casa de los pinos. Vayan tras él, pero no me pongan a juicio si sí o no. Claro que vayan tras él, investiguen y ya que investigan, vámonos y se van con todo. Yo le diría, hay evidencias de que en el tren México-Querétaro había lana de por medio, no sé qué. Pues ahora que están otra vez echando a andar la idea, ¿por qué no se van sobre el tema? Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sale. Ese es, creo, un asunto que le va, que, que si no empieza a resolverse, si no empieza a resolverse, ¿sabe qué va a acabar pasando? Que la máxima del presidente sobre la corrupción se puede diluir. Y yo creo que no, no vale la pena. Yo creo que al presidente le ha costado mucho trabajo meter en el imaginario colectivo y a nosotros entenderlo y nosotros ir poco a poco creyendo. Pero el gran problema es que el presidente deje, así se lo digo, que el gran preside, que el presidente deje de tener credibilidad en este tema porque siempre se habla y se habla y se habla de que hay corrupción, pero no perseguimos a nadie. Espéreme, hay corrupción duro y a la cabeza. No hay que dejarlo ni descansar. Así de fácil. Hay que enjuiciarlos, yo no he dicho meter, meterlos al tambo, por una razón, cuando digo enjuiciarlos, cuando digo enjuiciarlos, lo digo por una razón, porque yo parto de la presunción de inocencia, y ya con la presunción de inocencia, sí o no, ya vamos a enjuiciarlo, entonces usted tiene estas acusaciones, y si tiene estas acusaciones, bueno, si alcanza libertad para seguir el juicio, no alcanza, defiéndase, dígame, y si no, directito al tambo, y no hay vuelta de hoja. Bueno, todo esto, yo creo que se convierte en un asunto, créame, fundamental para el desarrollo de esta palabra que nos agobia, que se llama corrupción, y que no podemos por ningún motivo andar aventando acusaciones o diciendo que hay corrupción cuando ni siquiera la demostramos. Le insisto, no vaya a pensar, se lo pido atentamente, que yo no creo que hay corrupción. Lo que pasa es que si yo la señalo, yo presento las razones y presento el caso para denunciarla. Pero si estoy nada más hablando, ahí viene la corrupción, y mire la corrupción en los fideicomisos, ¿quién? Díganme, ¿quién robó de los fideicomisos? Díganme, ¿qué institución educativa? Díganme, el Fonden, el Fonden, ¿eh? hoy el presidente se aventó un rollo, el Fonden es un no sé qué, no sé qué. Señor, bueno, pues entonces no me diga eso, vayan tras él, vayan tras los del Fonden. Créame, es que sí, ya saben, ¿no? mi pecho este no no te, este mi pecho no es como dice bodega y no tienen llenadera. Pues señor, es el momento, tiene un equipo, usted es el gobierno y es un gobierno como muchas, muchas décadas antes no teníamos tan poderoso y tan concentrado en un solo hombre. Yo creo que por ahí debe de ir, hay que pensarle, porque no creo porque, que valga la pena que sigamos con acusaciones, con dimes y diretes y a la mera hora no pase nada, ¿eh? Porque eso, yo le diría, es ese caso, y así, con la vehemencia que el presidente se ha referido al caso Lozoya, el presidente debería de ser el primero en señalar y pedirle a la fiscalía que investigue detalladamente lo de su hermano. Eso es la lucha contra la corrupción. A mí no me vengan a decir que es que es mucho más dinero. O sea, hablamos de millones y millones. Bueno, pues sí, bueno, este, no más está embarazada tantito no, no toda, no, no, señor, es el sentido de las cosas, de la justicia, de la investigación, marca igual, hay atenuantes, pero en el fondo es lo mismo, alguien que está recibiendo dinero, fuera de la ley, es que es un millón de pesos nada más, nos dijeron que era un millón, pero ya no sabemos a esta altura si es más, entonces, ¿quién gana si se investiga? El presidente, el presidente dice, oigan, ¿Se acuerdan que le dije de los Lozoya? Vámonos por él. Oigan, ¿se acuerdan la David León y mi carnal? Vámonos sobre él. Pues eso se trata. Así de fácil. Entonces, no hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Que la palabra corrupción, la demencia contra la corrupción verbal, está haciendo ese discurso alcanzado por la terca realidad. Y lo va atrapando, 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 atrapando. Y el que pierde es el presidente. Y yo, en verdad, no quiero que pierda el presidente. Se lo digo. Yo sé que me van a reclamar mucho, pero lo que pasa es que también hay algo. De repente me da la impresión de que... No, no, no sé si le dice la gente que está alrededor al presidente algunas cosas, o el presidente de plano no lo escucha. Y ahora sí, pues si no escucha, pues hagan que escuche. Yo no me daría por vencido, ¿no? Nunca me daría por vencido. Bueno, pues ahí está el asunto. A ver qué... ¿Qué pasa? Yo eh, empiezo a ser escéptico sobre este tema. Y mire que me mueve generalmente este como la, 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 la posibilidad de que las cosas, de que las puertas se abran, no con todas las dificultades que puede haber. Pero por lo que estoy viendo, ahora sí que estoy inquieto. ¿Por qué? Porque la palabra corrupción y la corrupción está siendo solamente investigada y ni siquiera en muchos casos investigada, sino solo señalada cuando se trata del pasado. Y cuando se trata del presente, aquí no ha pasado nada. Y yo creo que al contrario, todos sabemos que de la noche a la mañana no se va a ir, pero yo le diría, vámonos sobre el pasado, está bien, todos, bueno, su servidor lo avala si me permite mi moderada o mi mi modesta opinión, pero lo que sí le digo es, es igual de importante irse del pasado que por el presente, igualito, porque ¿sabe qué? Con el presente significa que no hay un sentido revancha, no me quiero ir sobre el pasado para gobernar, no. Yo quiero ir sobre el presente para que vean que aquí, con los míos, si andan haciendo esta bola de barbaridades y están haciendo sus batidillos, vámonos sobre ellos. Y eso es lo que hay que ver. A ver, yo le planteo. ¿Usted le encuentra algún pero como para no ser investigado? Entiendo que puede uno decir una cosa u otra, pero no le, le encuentra usted un pero como para no ser investigado. La carta de Jaime Cárdenas gracias. Fíjese lo que dijo, ¿eh? Y dijo algo ahí que también yo dije, ay, chihuahuas, chihuahuas, chihuahuas. Ahí hay algo este bastante fuerte. Y eso bastante fuerte que es, pues, ni más ni menos que no les gustan las formalidades legales. Entonces, traen tanta prisa que se les olvida que hay un Estado de Derecho. Y eso es lo que de alguna manera plantea el señor Jaime Cárdenas. Que no me digan que se cansó. No se cansó. Bueno, ahí está. Yo se lo juro que no más quería decir dos, tres cosas, pero... Y no comí gallo, ¿eh? Pero sí digo, ching chocolates, mueganos iba a decir otra cosa así que, bueno, ahí está el asunto vámonos a las 16:21 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: a ver qué pasa en la Cámara de Diputados queridísima Nayeli Cortés
3: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Pues la Cámara de Diputados se está enfilando a aprobar en lo particular el dictamen para desaparecer 109 fideicomisos y obtener 68 mil millones de pesos. Esto después de una sesión anoche que fue interrumpida por la toma de tribuna y el intercambio de golpes entre diputados de oposición y diputados de Morena. Vimos de todo, Javier, desde a un diputado del PRD, Antonio Ortega, quien le dieron una patada en la entrepierna hasta el diputado panista Miguel Rix, a quien la diputada morenista Irma Juan Carlos jaloneó de la corbata por varios segundos esto sin contar pues las patadas aventones que se llevó, que se llevaron otros eh, diputados e incluso la diputada Ángeles Huerta que estaba diputada de Morena que estaba usando la tribuna y que alegó que la estaban aventando y pateando. Esta discusión Javier, este pleito este desató porque Morena pretendía aprobar eh, la, la posibilidad de que la la Secretaría de Hacienda dispusiera de noventa mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, un fondo que no podía desaparecer porque no hay una iniciativa presentada para ello. Y pese a eso, Morena quería hacerlo. Esto fue lo que enojó a las bancadas y provocó este zafarrancho que suspendió la sesión. Hoy por la mañana, la Junta de Coordinación Política se reunió. Pues para limar las asperezas y e intentar reactivar el tema y pues para lograr la aprobación del dictamen fue necesario que Morena aceptara retirar esta reserva. Ya no estarán proponiendo en esta aprobación la posibilidad de tomar recursos del Fondo de Salud para el Bienestar. Pero Mario Delgado ya anunció que van a presentar una iniciativa para ahora sí como, como debe ser. Desaparecer este fondo y poder destinar esos 97 mil millones de pesos que contiene a comprar la vacuna contra el COVID-19 cuando esté disponible. En estos momentos, Javier, está la discusión en lo particular. Todas las reservas de grupos parlamentarios opositores están siendo desechadas. Solo se aceptaron algunas de Morena que tienen que ver con el FONDEM y con los fideicomisos públicos relacionados con centros de investigación. Se les está prorrogando la vida a junio de 2021, es decir, no tendrían que desaparecer 30 días después de que se promulgara esta reforma, sino hasta mediados del año próximo. También están estableciendo en un transitorio que los recursos eh, producto de la desaparición de estos 109 fideicomisos que se envían a la tesorería de la Federación tendrán que ser destinados prioritariamente. a a fortalecer los programas y acciones de salud para atender la pandemia y obtener la vacuna contra ten- el COVID-19. Sin embargo, el gobierno federal también podrá usar este dinero para estabilizar su balance fiscal y pagar obligaciones previamente contraídas por los fideicomisos. Eso es lo que tenemos hasta ahorita de fideicomisos aquí en la Cámara de Diputados, Javier.
2: Sálice. Bueno, al rato no hablamos, Nayeli, otra vez, tocamos a la pausa. Muchas gracias, Nayeli. Hasta luego. Si entendí, ese dinero va a ser para que el gobierno haga lo que quiera. No, la vacuna, sí, la vacuna. Pero el resto, ya escuché usted, ¿no? Para pagar deudas y para pagar acá, para pagar allá. Bueno, está bien. ¡Viva la ciencia! Pausa.
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: ¿Qué tal amigos del referente informativo? Qué gusto saludarlos esta tarde y nos encanta participar en este programa de Javier Solórzano porque hoy vamos a hablar sobre el factor de transferencia, cómo nos ayuda, sobre todo a esas defensas, a protegernos, a subir el sistema inmunológico que tanto Aris se habla al respecto, ¿verdad? Más en esta época. Aris Chávez, representante de
5: productos y tratamientos Politécnico, qué bueno que nos visitas, a todos nos da mucho gusto verte siempre. Muchas gracias, a mí también me gusta venir a este programa precisamente a platicar de temas importantes temas de salud hoy más que nunca debido a los contagios que sufrimos todos los días tenemos que obtener un sistema inmunológico fuerte y cómo lo logramos mira desafortunadamente nosotros hemos visto a lo largo de los años en el Instituto Politécnico Nacional que los mexicanos nos portamos mal si sí. comemos mal eh, no tomamos vitaminas fumamos bebemos en exceso hay muchos factores que deprimen nuestro sistema inmunológico y el estrés y los malos pensamientos y la angustia y todo eso, ¿no? Sí, también fíjate que eso pareciera que no, pero sí deprime nuestro sistema uh-huh. inmunológico. Necesitamos un tratamiento extra para ayudar a elevar nuestras defensas y hoy vengo a platicarles precisamente del de factor de transferencia. Es un tratamiento desarrollado por científicos del Instituto Politécnico Nacional que es muy sencillo de tomar, pero además es muy efectivo. Uh-huh. Actualmente lo administramos en personas sanas, pero también en personas enfermas y en ambos casos obtenemos resultados favorables, sobre todo, que elevan nuestras defensas. Okay. Logramos elevar las defensas hasta en un 470%. Maravilla. Esto nos permite crear una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio. En personas sanas funciona muy bien, porque uh-huh. de manera preventiva sería lo ideal. Claro. Pero en personas enfermas, desde la primera semana de ingesta tiene resultados sorprendentes. Mira, Tenemos pacientes que tienen cáncer, que tienen artritis, EBIH, herpes zóster, fibromial, diabetes, asma, enfermedades respiratorias, desde las alergias hasta influenza, bronquitis y pulmonía. Y en todos los casos, desde la primera semana, notamos resultados favorables. Y además, puede tomarlo toda la familia. Tenemos pacientes, bebés casi recién nacidos, hasta personas de la tercera edad. No tiene efectos secundarios, tampoco se contrapone. Es decir, si usted ya está en un tratamiento médico, puede combinarlo sin ningún problema. Incluso se va a recuperar mucho más rápido. Claro. Y bueno, pues lo importante sería que toda la familia en esta época de pandemia pudiéramos tomarlo y reforzar nuestras defensas. Exactamente no hay que escatimar con la salud yo creo que siempre es
4: importante estarnos cuidando y sobre todo tomar tratamientos que estén avalados por ejemplo como el Instituto Politécnico Nacional y estamos hablando del factor de transferencia ARIS y para este programa para el referente informativo para los amigos del Heraldo Radio qué buena promoción nos tienes porque estoy segura que
5: hay algo excelente. Tenemos regalos para el auditorio y un descuento muy especial a los que se comuniquen al siguiente teléfono, 55 17 13 76 35, ahí les va de nuevo, 55 17 13 76 7635. Tenemos un paquete de seis dosis de factor de transferencia en el que únicamente van a pagar 1,800 pesos. Y si llaman en este momento y nos dicen que nos escucharon en este programa de mm-hmm. Javier Solórzano, se los vamos a triplicar, mm-hmm. Moni. Wow. Van a recibir 12 tomas adicionales. En total son 18 frascos. Wow. Y además les vamos a regalar para que quedemos verdaderamente sí, protegidos, ufa. ¿no? Una careta de máxima protección, un cubrebocas N95 y además un gel antibacterial con 80%. De alcohol. Todos tienen un grado clínico para que verdaderamente funcione contra los virus y las bacterias. Llamen este número al 55 17 13 76 35. El 55 17 13 76 35.
4: Muy bien, es el número de la salud. de marcar en este momento, amigos, y pedir su factor de transferencia. Ya escucharon la promoción y digan que lo escucharon aquí en el Heraldo Radio. Gracias, Aris. Gracias a ti. Continuamos.
2: a las 16 con 34 en la hora del centro en verdad es un gusto tener la oportunidad de conversar con el, el candidato a la presidenta a la presidencia de Morena y además diputado, Porfirio Muñoz Ledo Porfirio, en verdad te agradezco que estés con nosotros ¿Cómo has estado? Bien Bien ¿Bien a Cuando... secas o bien? Vaya, vale, amigo
6: una... una mar comida aquí.
2: ¿Cómo vamos? Eh, bien, a, a ver, por favor, es que tuvimos un pequeño problemita, perdón, Porfirio, así al, al inicio, y cuando me estabas contando y me estaba yo saboreando, resulta que este que hubo ahí un pequeñito problema, pero ya estamos a cosa de nada, la idea es hablar de, eh, de, lo que, de cómo ve las cosas, cómo ve varias cosas, ¿eh? Digamos, con Porfirio es una ventaja poder conversar, ¿no? que son, Es este tema, pero son muchos otros. Es, es el gobierno, es fideicomisos, es enjuiciamiento expresidente, es muchas cosas. Y sobre todo, es Morena. Es Morena a la cual él aspira. Y aspira, me parece, que con merecimientos. Gane o no, ese es un asunto que tiene que ver eh, con... Con las decisiones que el propio partido tome Pero de que no hay la menor duda De que es, digamos, un candidato Con merecimientos Yo pienso que no hay la menor duda Se está peleando mucho Morena Se está peleando mucho el futuro de Morena Y el, en algún sentido El futuro también De lo que puede acabar siendo este gobierno Este, Ahí creo que estamos Porfirio, perdón Pero te agradezco de, de nuevo profundamente ¿Cómo estás, Porfirio? Ahora sí Cómo muy bien, muy tranquilo. Sí. Estoy comiendo una fantástica. No puedo hablar. Oye, ¿y, y, y dónde estoy yo? <risa> ¿Quién es que se está hablando? Este, yo, tu servidor Javier Solórzano. No, yo
6: estoy comiendo
2: comida china que compramos en la esquina. Mira. Y despertando. Oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo has estado, Porfirio, en función de todo esto? ¿Cómo ves las cosas? Mira, a ver. Hasta, hasta hasta ayer, ¿quién ¿Sí? está hablando? Hay un eco. A ver, hay un eco ahí, espérame ya, a ver si ya lo arreglamos. Ah, a ver, ahí, Porfirio, ¿está mejor? Ahí está. Sí, sale. A ver, yo te, te, te preguntaba que cómo has estado, que cómo ves las cosas, y me decías que hasta ayer... O sea, yo estuve en la pelea, hice dos entrevistas grandes una con
6: este René Delgado, ¿Sí? sí la vimos otra, en Reforma, ¿no? Otra con Ricardo Rafael. Mañana sale un poco retrasada una grande, tengo una gran noche el Milenio y por un retraso de, se va a pasar la mía ya la mañana en Universal. Ajá. Mira, eh, la Navidad es siempre una tregua. Sí. incluso antes pues, de las guerras Y es, no están aplicando una regla que tú conoces, porque no está aplicando el UNED. Y yo estoy diciendo, las reglas que, que se tienen en las contiendas constitucionales, tú sabes que tú tienes hasta un día para estar Francia, sí, sabes, ¿no? sí, sí, sí. Y el UNED te vigila. No puede ser nada, ni carteles, ni programas telefónicos pues, nada. Yo he trabajado muchos años en t- el sí. y De repente me dicen, no puedo decir nada de política, porque Por la ley. Es que aún está ahorita elecciones en Texcoco. es una red, la re- 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 electoral, pero creciendo de todas las leyes. Yo por eso dos, tres días yo lo sospeché, Ayer fue lo último he hecho puras entrevistas con amigos una entrevista histórica para el señor Torrón y contigo una conferencia amistosa que no voy a hacer propaganda hoy porque uh-huh. están violando la ley sí. porque están ansiosos este mes, ¿cómo me veo? perfectamente mi tuve dos a uno en la primera sí. he hecho buena propaganda yo no he gastado dinero, los otros sí la dictamen mineral la autoridad superior pronto, si le tengo un recurso Tratar 100
2: veces más que yo. Pero yo soy de Y ya no voy a acusar a nada el día de hoy. Claro. Ahora, a ver, veamos algunas cosas este que entiendo y sabes que respeto profundamente este planteamiento que haces. Pero, a ver, ¿está muy enradecido el ambiente en general? o ¿Qué encuentras? ¿Qué alcanzas a ver, eh, Porfirio? Mira, hay mucha confusión. Sí.
6: Porque hubo una verdad por pesada. Lo primero, yo reconozco que cuando me estaban arrollando, tuve que disparar. Sí. Me arrollaron ellos con dinero. Al quinto día de la campaña, ganaron el país, el país completo espectacular. Un técnico de línea, de esas cosas, que es amigo mío que ya se retiró, él calcula de 500 600 millones de pesos, nunca una campaña, el por Memoria ha habido habido a nivel nacional. Yo recuerdo un tipo que era gobernador de Coahuila, José Enrique Martínez. ¿no? Enrique Martínez y Martínez. ¿Te acuerdas? Pero no como estos, la mitad puso carteles con bigotitos en todas las carreteras. O sí, sí, sí. 200 más, porque sí. quería ser presidente de la República. Le quedó un lanán. Nadie lo reconoció. Mi amigo Mario, lo voy a llamar así para otro proyecto personal, uh. ha puesto el más grande número espectaculares en la historia política de este país. Yo fui presidente del PRI y eso no se hacía. Al contar el arquitecto Ramírez Vázquez, fue jefe hacía otras cosas. Hacíamos conferencias en lugares históricos, hacía sus grecas muy bonitas. Sí. Con las grecas identificaba la campaña. Genialidad, inteligencia, sutileza. Nunca puso vida el PRI. ¿Te acuerdas? Era una okay. greca. Sí, sí, sí. Este, de, ¿Te acuerdas? De, sí, sí, este, sí. De, de, de Metla. Uh-huh. Una maravilla. Pero hay gente inteligente. Me encantaba mucho por, por, por ser rápido y el diseño. Pero no, están gastando 50 veces más. Una campaña de presidencia. Uh-huh. Eso yo sé. Es pues ni saben lo que fue la campaña de Díaz Ordaz, que fue la campaña de López Mateos, No había nacido. Los hijos de los México, no había nacido. Entonces, les ocurre? Que descubrieron el hilo, el hilo, el hilo negro. Es una cosa que les voy a explicar. Si fuera una campaña constitucional, si fuera dar a gobernador, pues tenía obligación de fiscalizar. Hay expertos en el INE costo de propaganda. Les hubiera sacado tarjeta amarilla y si bien tarjeta roja fuera Pues mi discusión, amistosa, ayer el todo el color en su color, es que están obligados concepcionalmente cuando se los tiene un partido a vigilar. Y yo le puedo pedir una opinión consultiva como actor de que Estrano aquí No quieren el INE. Son un tristes. Porque no les, les ha gustado nunca meterse al salir de los problemas. Cuando un problema es muy duro, no se mete No ejercen la fiscalización por razones de, de ser más imparciales. Creen, y creen que si alguien le manda algo, pues se hacen caso, están aislando Es un derecho humano que lo ejerza como ciudadano, como candidato. No, ya me aseguraron algo, que ya me dejó tranquilo.
7: Uh-huh.
6: Te lo voy a decir al público. A ver, estas famosas encuestas se encargaron a unas empresas encuestadoras privadas, porque el INE nunca ha tenido encuestador, uh-huh. porque no tiene facultad para ello. Yo propuse, yo estuve uh-huh. en todas las elecciones electorales del 94 a, a el 2000 y muy creciendo por los electorales, He echaron abajo una propuesta sencillísima era la época de las encuestas, yo compró una, yo soy un doble que tú, que provocaron en los estados sobre todo, en las gobernadoras, unos pleitos brutales, porque un candidato había comprado las suyas, pues toda su gente creía que estaban arriba, y el otro había comprado las suyas, ¿te acuerdas que se levantaban la mano? ¿Sí? uno y otro ¿Sí? en dos platos distintas sí, sí, sí. se agarraban a golpes. perdón a golpes. <risas> eso no lo ha impedido el INE mi propuesta me va a gustar mucho En encuestas, en encuentro comercial es lo que quiero las encuestas surgen no para hacer propaganda surgen de las empresas que quieren sondear su mercado tienen cómo está su mercado y le pasan imágenes a la gente, focus group, ya se dan cuenta si van a ganar cosas o Era para otro texto. Los partidos, dije, debiéramos usarlos para conocer qué quiere nuestra gente. Ahí les enseñó un libro francés que tengo, que decía, Auditoría Social del Partido. Focus group, ¿para el partido? No, no para hacer propaganda. ¿Entiendes? Pues avanza. ¿Qué es lo que yo quiero hacer el partido? subirte es dinero? A poder expresar a la gente aquí por, por cualquiera, por cualquier medio electrónico. Yo no puedo hablar con toda la gente. Sin gastar mucho dinero, hay que tener una, un modo moderno. Va a ser el partido digital. Dice que yo soy muy viejo, un amigo nuevo público. O sea, todos no, el más joven de los candidatos. Yo he hecho toda mi campaña con medios electrónicos. Y aquellos con matratas. Como los años 40, como atrás, matará ...es... ¡ah!
2: Oye, ¿y con, ¿y con, at- con, a- con espectaculares?
6: Eh, mira, son. se calcula. hay me manda, yo no voy a hablar de ella ahora. Sí. Él son, ayer tuve con 37 diputados de la mayoría. Ellos, por su cuenta, han ido al INE para declarar que Madre se sacó de las cartas entre 400 y 600 millones. Pues. Yo no me he metido. Ellos hicieron. a ver qué resuelven los jueces. Yo creo que más o menos va por ahí, pero es lo poco. Mis amigos publicistas, han visto que saben un poco, dicen que está gastando en todo eso mil millones de pesos. Mil. Que es a poco a dos. Entonces, pues eso es como una descomunal. Sí. No se
2: vale, es insultante. ¿En qué, ¿en, qué a... su... ¿En qué supones que puede acabar, Porfirio, todo, digamos? Bien, más allá... ¿Va a acabar bien? ¿Va a
6: acabar bien? A acabar bien. Qué bueno. Perfecto. A ver. Perfecto. Es muy sencillo. Yo voy dos a uno. ¿no? Tengo varios juicios contra el y contra objetos que se tuvieron que alinear con los acusados de todos los corruptos. Votaron ahí muy saltitos por una resolución correcta no se habían encerrado Pero para, para una tontería que era un proyecto, pues se meten en toda la vida del partido, no tienen del perdido de obedece porque el INE lo han imprimido. Pues ellos querían mandar a la elección del partido hasta después de las elecciones de la IOPENTA. Ya se acabó la vigencia. Para qué la pues sacaron, sacaron López. Pues para que yo no interviniera en esta etapa. Voy a ser, ser justo en el partido. No voy a decir, no tengo intereses creados, ni voy a atender a grupos de poder. Voy a ayudar al presidente para democratizar el partido, ellos saben. Porque lo que digo, yo lo hago. Sí, sí. Hasta donde pueda. Sí, claro. Entonces, eh, 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 en las Naciones Unidas la primera resolución que hace en un conflicto se llama sin far. Es el juego. Es la primera. Es obligatorio. En un conflicto Sin de far. Si no lo hay, mandan otra. Pero en las épocas de Navidad y de año Nuevo hay central. En todo el mundo. Todos están con de en Navidad, de un lado y de otro. Pero la ley además, la ley electoral, prohíbe a los partidos gradualmente, qué tipo de actos deben suceder hasta cinco días antes de la campaña. Está prohibido. Y aquí no, aquí no es libre. Yo ya le paré no me Tengo medio de propaganda Nada más hablé ayer De los concursos que tengo judicial. Sí. ¿Qué va a pasar? Me preguntó a un gran amigo le para Entonces tú Si ganas hazlo. Y si no ganas este, como se llama. No, no, no es así Si gano Acepto el proceso Haz de cuenta que una carrera Le ponemos el Y al otro le correr libre y, y a pesar de eso le gano Pues le gané si no le puedo ganar y me tropiezo, denuncio con esto. Pero ya me entendía. eso es bastante bien. Primero le digo con toda sencillez, porque no quiero ganar, ganar, es claro que voy a ganar. Luego delante, un señor al fútbol me dijo, al 4-2. Aquí está acabo de ver. Felicito mucho a la selección, mexicana, que bueno, qué bien ganó. Sí, pero, eh, granada, oye, oye, en verdad lo hicieron realmente bien. ¿eh? Tuvieron un, el tema de siempre, sobre todo el primer tiempo. Tenían la oportunidad, el gol, hacían un gran partido. Sí. Pero
2: el de Gatito Oye, es, el, Oye, ese es de otro planeta en términos futbolísticos mexicanos, ¿no? Es, de, es del México. Sí. Pase el? en el México. ¿sí? nunca. Pues sí, formidable. ¿eh? Yo, o sea, no sabían qué hacer con él, pues. Pero él sirvió pelotas, porque sea un triple, dos
6: triples, Magistrán, sí. gran maestro. En eso más baradona
2: que... Que Messi. Que, 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 Oye, a ver, déjame, ver, Si fuera fútbol, ganas 4-2, pero te metieron equipos extras, ¿o qué? No, aquí no. no. ¿Todavía
6: estamos? Que, pues, no, no, no. Yo estoy pues, técnicamente... No digo 3-1, es todo lo que dicen. Estoy 2-1, pero prefiero poner 4-2. ¿Sabes cuánto falta? ¿Cuánto? Dos, digo, un minuto. Y no hay tiempo.
2: Se acaba mañana. Es un minuto, es pues dos. Oye, ¿te pueden meter un gol? Dos, dos goles en un minuto sí lo veo difícil, ¿eh? No, porque mira, fíjate
6: que yo lo he contado. Y dije que... Y casi se le fue un gol de la rompió. Lo quiso exactamente el equipo mexicano, lo que corresponde. La pelota corta, dominando la cara y dando los escalones Lo que pasa es que nos los últimos tres minutos, la aranja mecánica ¡puf! rompió la. Estaba jugando, nosotros empezamos a jugar arriba. Sí, sí. Entonces pasó, se pasó la. la, la Cargó más gente al dentro y bajó, adegazó a el mediocán. Nosotros
2: estábamos todos jugando en el mediocán y ahí nos dio pues, el contraataque. Y ganamos por un pelito, más. Sí, todavía al con, final con... una pegó allí en el poste. Oye, Porfirio, pues este, ojalá podamos platicar ya que te declaren ganador, ¿no? Gracias, que me han podido.
6: Porque de mí dicen que se ve mal, que lo digo? <risa> sí. No creo no porque... que le digan los demás. <risa> bueno, ya que te declaren ganador, me estaré yo atento
2: y te hablaré por teléfono. No, hacemos sí. dos programas en vivo para la cámara. ¿no? Claro, lo sigo haciendo, lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. ¿Hacemos algo ahí? Me parece padrísimo. ¿Te acuerdas del día, ya te dije, que estabas afuera del hotel Intercontinental? Salimos <risa> con Femoc que yo... ¿Tú crees que se me olvida? ¿Tú crees que olía lo que me gritaste? ¿Soy que, cual, no él. No.
6: No, no. él creyó que yo te había llevado. Sí. Entonces, yo salí, él salió, yo sí que te dijo. Entonces, bah, No, yo fui primero. Oye, pues tuve una conversación con Cuauhtémoc, en donde estábamos arreglando cosas para buscar tal y tal cosa, y salió Cocteano curioso, y te dijo: Yo comí la
2: pelea ocurre. yo también con formidio o puedo comer con cualquiera el dijo ¿verdad? <risa> sí y yo le el dije dijo, sí claro yo le dije, ingeniero, por favor, hombre, no desconfíe, fue, esto es una casualidad. Y luego me gritaste algo que nunca se va a que me gritaste. Tú eres una especie como doctor Jake lo Frankenstein por algo que acababa de pasar, que no voy a repetir, pero ¿cómo no, me hiciste reír? No. Qué bárbaro, qué bárbaro. Todo no, mundo no. se dio cuenta, todo el mundo se dio cuenta en esa ocasión,
6: No, no. te dije otra cosa. <risa> no, pareces, no pareces como llama Sergio Holmes. Sí, algo así, claro. ¿Cómo adivinaste que íbamos a salir? No creo que nos ha enviado. No, hombre, ¿cómo crees? oportuno. Claro, le dije eso por por instinto. Esta una fue gran, una gran casualidad. Tú estás aquí esperando a María Feliz.
2: <risa> <risa> Te mando un saludo, Porfirio, y buen, buen provecho con esa comida china. Oye, toda mi amistad por Coctelmo. No? no, claro. ¿Ahora somos? Cuatazo. Como sabes, Pero yo también. No doy cuatazo. Como yo sabes, sí, como sabes. Bueno,
6: yo eso, también. También. eso implica que no tengo rencor. Sí. Quiero mucho a él, quiero mucho a su hijo. Bueno, bueno, tranquilos. Es Navidad y Año Nuevo. Y... <risa> sí y ahí viene Santa Claus y ahí viene Santa Claus ¿a quién? ¿qué regalo va a llevar Santa Claus a Mario? ¿y qué regalo va a traer a mí? y un cachito a Dice y luego a mi amiga una ahí
2: estamos esperando a Santa Claus un abrazo Porfirio hasta luego Porfirio Muñoz Ledo bueno este, no las cosas que me grita ese día Porfirio este, en plena, a la luz del día a las 12 de la mañana chico, yo iba caminando por ahí era sábado, iba de shorts corriendo además, pues, además yo conozco al ingeniero pues, de toda la vida bueno es una causa importantísima creo yo, en la vida de este país el ingeniero Cárdenas y en verdad me precio estar cerca de él bueno,
1: pausa El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo
6: Radio.
8: Heraldo Radio.
1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: a las 17, ya con uno en este día, que es eh, 7 de octubre, qué, 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 qué divertido, este por fin, muchos ledo, la verdad, también, además de todo, bueno, habrá que ver, mire, eh, yo le contaba ayer que, que, que el fin de semana fui a Cuernavaca, y el, eh, fui, fui, fui y regresé, y de, ahí, de regreso vi un espectacular de Mario Delgado, me llamó la atención, ¿no?, y parece que hay otros más. Me llamó la atención. ¿Por qué? Pues porque se supone que estaba el asunto bajo otras reglas. Pero pero pues también así es, ¿no? Pues si alguien quiere, ahora, la clave del asunto es que es una elección para la presidencia de un partido. Y aquí se aplica la máxima de Chicoche. ¿Quién pompó? ¿Quién puso el dinero? Y eso es lo que se está reclamando. Eso es lo que está... Eso es lo que tiene enfrente Mario Delgado y lo que es una de las principales apelaciones que hace el, eh, eh, que hace el este, Porfirio Muñoz Ledo en contra de cómo ha manejado particularmente Mario Delgado el asunto. O sea, yo supongo que está en su derecho de hacerlo. La clave es cuando le dicen, a ver, ¿de dónde sale esta lana? Entonces aquí es cuando viene... Toda una serie de cosas. Es que salió la lana de acá, es que no, en el fondo lo que no se han dado cuenta es que el dinero salió de la Cámara de Diputados. No, salió de ahí del partido porque se los dio fulano. Entonces todo eso, lo único que acaba provocando pues es un, una confusión, desconfianza y lo que se presume son reglas eh, violación de las reglas, ¿no? Y es por eso que entonces porfirio dice voy ganando 4-2, que más bien nos echó la crónica del partido, este ajustó el partido a, a su vida, ¿no? A lo que le está pasando, aunque creo que este holanda no estaba tan completo, pero méxico tampoco, ¿eh? o sea que eso fue una, un muy buen ejercicio para los que son futboleros me entenderán fue un muy buen ejercicio fue una, una muy buena práctica para los dos, eh, claro que importa ganar, pero también es lo que seguramente de Boer que es el entrenador de Holanda que era Koeman, Kill, Killman, como diría Ángel Fernández este, alcanzó a ver, ¿no? dijo pues mira aquí veo esto y esto y esto en mi equipo y vámonos, bueno, vámonos ahora sí a las 17 con cuatro en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno Nayeli Cortés, que yo espero Querida Nayeli, que hayas dormido algo Cuéntanos cómo están las cosas en la cámara Muy buenas tardes
9: Buenas tardes otra vez, Javier. Pues ahorita ya está fluyendo tranquilamente la aprobación, la discusión de estos artículos reservados del dictamen en materia de fideicomisos. En este momento están a debate las reservas sobre la financiera rural. Todas se han desechado, salvo la, como te decía en el reporte anterior, las presentadas por Morena y pues ahorita las bancadas están ya muy tranquilas. Lo, lo único que sí quedó claro temprano es que van a presentar denuncias penales en algunos casos por los golpes de ayer la diputada panista Lisset Mata anunció que lo hará contra la diputada de Morena, Martina Casares quien presuntamente la golpeó en el rostro. Vimos el video, Javier, la verdad es que se ve que le pasa la mano por la cara, no parece que le pegue, pero bueno, ella va a denunciar por presuntas lesiones a la diputada morenista, y bueno, el diputado perrevista Antonio Ortega, que fue a quien faulearon ayer este en la sesión, ahí sí se ve claramente el golpe, pues dejó abierta la posibilidad de recurrir al comité de ética de la cámara, pero como te decía, pues esto eh, parece que los ánimos ya se calmaron y pues ahorita los diputados ya están concentrados en lo que parece que ahora sí será pues la aprobación de la extinción de los fideicomisos al cuarto intento, Javier, porque hubo tres ocasiones en las que se votó en lo general, hasta la tercera fue que se logró y bueno, en lo particular, ayer se suspendió y es hasta ahora que después eh, de este acuerdo de los grupos parlamentarios para ya bajarle al tema de la atención pues está logrando procesar el dictamen sobre extinción de fideicomisos.
2: Oye, a ver, este Nayeli, ¿quiere decir que de nada sirvió la reserva de los artículos ni de, les, de las cosas que se aprobaron porque pues se está echando la maquinaria morena y le alcanza con el veleidoso Partido Verde, verdad?
9: Así es, aunque el Verde también se está reservando artículos en el caso de siete y de Comisos, el Verde está en contra, por ejemplo, de la desaparición del Fonden. El problema ayer, Javier, fue que incluso, bueno, y en, y en las otras sesiones en las que no hubo quórum, es que ni siquiera la bancada de Morena en su conjunto estaba de acuerdo, y en otros casos pues los diputados no vienen porque por su edad o por sus comorbilidades, pues son población de riesgo y no pueden estar presentes. Entonces se le juntaron una serie de factores a Morena, que hicieron imposible aprobar. Ahorita lo único que han ganado es eh, que no se puedan disponer de los 97 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, eh, que es este fondo que permite dar atención a personas que no tienen seguridad social y padecen enfermedades catastróficas como el cáncer. El asunto es que Mario Delgado ya anunció que van a presentar una iniciativa para ahora sí legalmente poder desaparecerlo y disponer de ese dinero para comprar la vacuna de covid 19 digamos que solo eh, será cuestión de tiempo para que pues Morena logre su cometido de disponer de estos noventa mil millones de pesos que obviamente representan más recursos que los sesenta mil que obtendrá por la extinción de 109 fideicomisos, eso sí, contestados en el dictamen que está eh, por votarse en unas horas en lo particular aquí en la Cámara de Diputados.
2: ¿Qué certeza y garantía tenemos que ese dinero vaya a las vacunas y no a otros lugares, queridísima señora?
9: Pues mira, realmente no hay certeza, Javier, porque aunque está Morena proponiendo incorporar un artículo transitorio en el que precise que prioritariamente este dinero será destinado a la vacuna y al COVID, también hay una segunda parte de ese transitorio que especifica que el, el dinero también podrá ser usado para estabilizar el balance fiscal del gobierno actual es decir, para equilibrar las finanzas y también para pagar todas las obligaciones de que los fideicomisos extintos hubiesen tenido y pues que tengan que ser cubiertas, ¿no? Entonces eh, en realidad eh, no hay garantía, incluso desde la redacción del propio artículo de que la totalidad de los recursos se destinen a combatir la pandemia.
2: sale Te mando saludos Nayeli y hasta el rato seguramente otra vez. Gracias.
9: Buenas tardes.
1: Gracias. Ahora 17 con 8 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno, le queremos agradecer, como siempre, Marta Tagle,
2: legisladora del Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Querida Marta, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
10: Con mucho gusto escucharte, Javier, aquí en la Cámara de Diputados, después de una larga, larga sesión que continuará toda la tarde y una buena parte de la noche.
2: Eh, ¿Sirve de algo hacer reserva de algunos artículos o de algunos elementos propios del fideicomiso cuando la impresión que uno empieza a tener es que van a aventar la maquinaria y ni siquiera los van a escuchar? Eh, ¿Sirve de algo o en qué terreno estamos, Marta?
10: Pues yo creo que sin duda la oposición ha servido junto con las manifestaciones que han hecho diferentes activistas, eh, artistas, cineastas, deportistas paralímpicos, víctimas, periodistas que están en el mecanismo de protección. Todo eso ha funcionado porque eh, no le ha sido tampoco tan sencillo. Recordemos que del jueves hasta la fecha, después de tres intentos, lograron apuntarlo en general y eh, se evitó que mediante una reserva metieran el fideicomiso de fondo para la salud, que recordemos que es el fondo que viene de lo que se llamaba como fondo de gastos catastróficos cuando existió el Seguro Popular y que tiene como fin atender enfermedades graves de en las personas que no tienen seguridad social. Y cuando hablamos de enfermedades graves, por supuesto hablamos de temas de cáncer, de enfermedades renales, de personas que requieren tratamientos, eh, diálisis, hospitalización, e intervenciones quirúrgicas eh, que deben ser cubiertas por estos fondos ha sido gracias a la presión de, que se ha hecho desde la y que incluso ha hecho un pequeño zafarrancho, que se logró bajar esta intención de, de Morena de meter esta reserva. Uh-huh. Y lo que en lo que resta de la tarde, lo que estamos haciendo es presentar las reservas, pero también a raíz de lo que sucedió con el Fondo de Salud, eh, la Junta de Coordinación logró el acuerdo en el sentido de que todos los fondos eh, que nos interesa poner a salvo se voten por separado Y eso va a ser muy importante porque va a ser una votación electrónica. Eh, sabemos que dentro de la 4T, no solamente de 4T, sino también de los otros partidos de la Cuarta Transformación, están en contra de la desaparición de varios de estos fideicomisos Todavía nuestra última esperanza es que cuando se ponga una votación uno por uno, votación electrónica, algunas de estas votaciones se puedan ganar y se puedan bajar del dictamen de la discusión, por eso ha valido la pena esta resistencia en la Cámara de Diputados, porque eh, pues están haciendo valer las razones y también poniendo la conciencia de lo que implica eliminar estos fondos Javier. A ver, la la otra parte
2: Marta que le preguntaba yo a nuestra compañera eh, Nayeli eh, es, eh, ¿qué, ¿qué piensas de, a ver, todo es mucho dinero y se le quita áreas? Ellos, el gobierno asegura que les va a llegar y al mes ni siquiera se preocupen, así lo dijo el presidente hoy. pero Y además hay mucha corrupción, fue lo que dijo en los fideicomisos. Pero la pregunta concreta es, ¿qué garantía crees que pueda haber de que ese dinero llegue a donde debe de llegar, a las vacunas, a, la, a ver... Este, que sí, estamos ahí. Sí, que sí, sí, el dinero sí. llegue a las vacunas y a todo lo que se ha planteado que debe de llegar. ¿Qué piensas de esta otra parte? Que es la que genera la incertidumbre, ¿no?
10: Sí, pues ese es el, justamente por eso ha sido la batalla, porque eh, repiten aquí los mismos argumentos de lo que dice el presidente en las conferencias de la mañana, poniendo torce si de comisos por igual. Hemos señalado que sin duda en algunos fideicomisos y por eso tiene que analizar caso por caso pero no han querido hacerlo así y justamente los fideicomisos que afectan son aquellos que tienen reglas que tienen beneficiarios que afectan proyectos, por ejemplo, de investigación que se están realizando en las zonas de investigación, proyectos de realización de cine, final, una gran cantidad de temas que sí están claramente identificados, que tienen que rendir un informe trimestral vía hacienda a la Cámara de Diputados y que ahí están los datos, pues. Y por el otro lado no encontramos ninguna garantía porque en el dictamen no viene una garantía de que estos recursos se van a destinar a donde dicen que se van a destinar o que incluso, como el propio presidente dice, se van a reintegrar a las personas que los están están siendo beneficiarios, porque lo que hoy dice el dictamen es simple y sencillamente que tendrán que ser atendidos esos problemas con cargo a los presupuestos de las secretarías. Y, eh, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación ha venido disminuyendo de presupuesto y no va a contar con recursos suficientes y además se va a volver el tema de los derechos de las víctimas, por ejemplo, en un asunto de negociación presupuestal cada año para ver si le pones o no lo que necesitan las víctimas, los defensores de derechos humanos, a sí. algo que no debería de ser y para eso había un fondo donde justamente en situaciones de emergencia y que estuviera en riesgo su vida, se pudieran disponer de esos recursos en los cuales por supuesto había, hay reglas y hay eh, personas que están como responsables de verificar que los recursos lleguen a donde deben de llegar
2: Oye, este eh, por cierto, fíjate que sí, lo está confirmado, no, nomás te informo si no lo sabías, me están informando que falleció Mario Molina en nuestro premio Nobel, hace cosa de, Ay, de, de nada, eh, hace cosa de nada. Este, déjame regresar este Marta, con, con un asunto para el desenlace eh, ¿Qué podríamos nosotros esperar de lo que viene?
10: Pues yo lo que... Eh. Quiero pedirle a los activistas y a todos los que han estado atentos a esta discusión es que sigamos presionando y haciendo conciencia sobre lo que implica realmente la eliminación de estos fideicomisos. Cuando escuchas sus historias, cuando sabes que de por medio hay niños con cáncer, mujeres con cáncer, eh, eh, personas víctimas de derechos humanos, mujeres que han estado buscando a sus hijos desaparecidos, que están de por medio perdiendo estos apoyos, entendemos lo que implica. O tan solo, si volteamos a ver lo que está sucediendo en Quintana Roo y, y este tipo de fenómenos naturales que impactan a México cada rato y los desastres que se generan por ello. Entonces, lo que les pido es que estén atentos a esta discusión, que sigan presionando porque todavía es posible que en la votación en lo particular logremos ganar algunas votaciones y si no, vamos también a dar la batalla al Senado y después todavía queda, por supuesto, la Corte, pero también la discusión del presupuesto donde lucharemos para que se reintegren los recursos que corresponden a estos programas en cada una de las dependencias donde se están aquí estos videicomisos.
2: ¿Qué va a pasar con la ciencia, mi querida Marta?
10: Es muy preocupante. Ellos eh, tienen una razón de preocuparse porque además en el fondo se encuentran eh, la posibilidad de que se puedan presentar uh, investigaciones con proyectos multianuales, cosa que ya no sucedería si se mete el tema a, a los presupuestos. Y eran fondos que además les permitían recibir eh, subvenciones de organismos internacionales a través de estos fondos que simple y se perderían. Y que instituciones, por ejemplo, el CIMBESTAB, el CIDE, que están haciendo investigaciones relativas al COVID ya no, simple y sencillamente no podrían realizarlas, por eso en particular el tema de la ciencia no se puede descobijar, ni mucho menos permitir que se vuelva un asunto de control político los recursos que ellos están teniendo para poder hacer investigaciones que nuestro país necesita
2: A ver Marta, por último, porque sé que estás corriendo rumbo al pleno ¿Qué presumes que pueda pasar al final de la historia? Este, ¿Se van a aprobar? ¿Y nos vamos a pelear? ¿Y el país qué puede sufrir? ¿Qué puede padecer? ¿Qué alcanzas así como del corto plazo? ¿Qué alcanzas a a visualizar?
10: Pues yo creo que en este tema eh, muchas personas que habían estado apoyando la Cuarta Transformación están realmente decepcionadas. Eh, y, y, y eso al final de cuentas pues tampoco le sirve a nadie porque eh, el cuando la gente se decepciona de, de las opciones políticas por las que tomaron, pues terminan desilusionándose de la propia democracia, por eso nos toca luchar y decir eh, hay que hay que dar la batalla por estos temas eh, y tratar de revertirlos por todas las vías posibles y sobre todo que la ciudadanía se haga más consciente de que este tipo de proyectos y programas son derechos reconocidos en las leyes y no se pueden simple y sencillamente convertir ahora en un asunto de control político para nuevamente convertirse en dádivas, porque eso eso ya había sido terreno ganado. Entonces, creo que todavía hay un 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 espacio para la batalla y me, me parece muy importante que de manera particular estos eh, eh, fondos que eh, atienden a cierta población eh, pueda generar conciencia y un, una, una participación ciudadana en la defensa de estos eh, fondos porque además también podrán ir por la vía del amparo a defender lo que es suyo
2: Te mando un saludo Marti y mi agradecimiento que estuviste con nosotros
10: no, al contrario, muchas gracias a ti,
2: Javier, con mucho gusto saludarte. El gusto fue mío. Gracias, gracias, eh, Marta Tagle, legisladora del Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Bueno, eh, son ahora las 17 con 18 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Una, una,
2: en verdad, triste noticia porque resulta que la Universidad Nacional Autónoma de México acaba de tuitear. Eh, soy Puma, lo siguiente eh, la Universidad Nacional Autónoma de México eh, informa del lamentable fallecimiento del doctor Mario Molina distinguido universitario, premio Nobel de Química 1995 Eh, muchos tuvimos la oportunidad de conversar en diferentes ocasiones con don Mario Molina Eh, a mí me tocó hacerlo en tres diferentes lugares aquí una vez lo entrevistamos hace ya algunos meses eh, digamos no 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 había como muchos eh, eh, que yo supiera verdad también esa es otra cosa no yo no tenía como muchos elementos como para saber si estuviera eh malo de salud, pero sí le puedo decir que. Eh, pues era un hombre mayor, pero pues bueno, eh, fue un hombre que insistió y que le pareció fundamental rehacer las cosas en materia científica en México, estaba en contra de que se acabaran los fideicomisos, pero no solo eso, sino estaba constantemente en favor de que se pusieran las, este, que se pusiera el cubrebocas. Esa fue una de las cosas que don Mario más, más, más insistió en los últimos meses premio Nobel compartido, pero es un hombre que además el medio ambiente para él se convirtió en una vocación y se fue a estudiar, se fue, estuvo en la UNAM y la Universidad de California se lo llevó, hasta donde recuerdo ahora, allá contratado y vivía en California y allá pasó buena parte de su vida, eh, pero iba y venía y estaba ligadísimo a la UNAM, ¿eh? ahí sí se lo puedo decir que constantemente venía a la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, al rato tenemos un corte para que tenga usted toda la información, y por lo pronto le cuento a las 17.20 con veinte hora del centro que pues vamos a todo lo que el presidente toda la mañana
8: se aventó. Adelante, Francisco Nieto. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hoy en la mañanera, la Marina y Protección Civil informaron que el huracán Delta se debilitó y pasó de categoría 4 a categoría 2, dejando, dejando un saldo de daños materiales, pero sin cobrar vida ahí en la mañanera estuvo el contraalmirante Juan Carlos Vera, titular de la unidad de planeación y estrategia de la CEMAR y explicó que el el huracán eh, el delta a la una de la mañana venía con fuerza a una fuerza equivalente a categoría cuatro pero a las siete de la mañana se redujo a categoría dos y la proyección es que hoy mismo el ojo del huracán deje las costas para retomar su camino hacia el Golfo de México, aún así explicó que hay un despliegue de diez mil seiscientas autoridades militares y civiles con el fin de resguardar la ciudadanía en la península de Yucatán. Y Javier, el presidente también adelantó que comenzarán a llegarle solicitudes de renuncia de integrantes de su gabinete para irse de posibles candidatos a las próximas elecciones. Recordó que hay un acuerdo para que todos los funcionarios federales que quieran ser candidatos deban dejar el puesto a finales de mes y explicó que lo hace con tiempo para que no se mezclen temas del gobierno con las aspiraciones personales, aclaró que esta instrucción de separarse del gobierno solo es para empleados federales, como secretarios de estado, subsecretarios, coordinadores, directores, y hasta los superdelegados. Y Javier, eh, eh, también en la mañana el el presidente habló sobre este debate que se está dando en el Congreso sobre la desaparición de los fideicomisos, y y se fue contra los legisladores. El presidente dijo que eh, quienes defienden con pasión que sigan adelante estos fideicomisos es porque tienen intereses particulares y no están defendiendo al pueblo, explicó que son legisladores que están que no están del lado de la, de la gente y que obede- obedecen a intereses particulares e insistió en que no hay ningún tipo de injusticia en la de, en la desaparición de estos fideicomisos porque todo aquel beneficiario que justifique pues tendrá esta ayuda y la idea, dijo el presidente, es acabar con los aviadores, pues eso fue lo que más, eh, lo más importante que sucedió en la mañanera, Javier. jole bueno. No, 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 no hay condición, digamos,
2: no, 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 no más el presidente no escucha la forma en que se desarrollan los fideicomisos, no más, no, la verdad, la verdad. Bueno, muchas gracias, Francisco. Estamos pendientes. Sale. Bueno, eh, antes de irnos a la pausa, eh, le quiero contar que eh, José Mario Molina Pasquel y Enríquez recibió el premio Nobel de Química, que por cierto hoy se dio a conocer, del año 2020, lo recibió en 1995 junto con el investigador estadounidense Frank Sherwood, Rowland y el químico holandés Paul Crutzen. Sus estudios sobre la capa de ozono llevaron a la creación del Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas. Eh, También le cuento que uno de los primeros tratados internacionales para detener el adelgazamiento de dicha capa y los efectos que esto tendría sobre la atmósfera de la Tierra y la vida como la conocemos. Eh, Nació en 1943. No, pues no estaba todavía aguantado un rato, la verdad. Ingeniero químico, egresado de la UNAM. En 1965 rectificó. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de eh, eh, Friburgo, allá en Alemania, en 67. Recibió un doctorado en Fisioquímica en la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos, donde se la pasó buena parte de su su carrera haciendo investigación, por la importancia que le concedía al proceso de investigación y a la ciencia. Pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial de la química atmosférica, Coautor, le reitero, junto con F. S. Rowland, en 1974, del artículo original, predeciendo el adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales, los clorofluorocarburos, que les mereció el premio Nobel de Química. Asimismo, sus investigaciones y publicaciones sobre el tema condujeron al protocolo de Montreal de las Naciones Unidas el primer tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un problema ambiental de escala global y de origen antropogénico. Descanse en paz, don Mario. Vamos a hacer un corte, si le parece, y vamos a estar también en televisión para darle la última información en el Canal 10, Televisión Abierta, Heraldo.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio.
4: En miércoles de plaza, saber elegir es un arte En y la comer.com El jitomate salaré a 18.50 el kilo Y tú vas al súper o a Miércoles de plaza
1: En Grupo Andrade conocemos el camino Podrías irte con otros Pero por qué no venir con el mejor Grupo Andrade Descubre la autodiferencia. Grupo Andrade, ahora puedes estrenar sin comprar. Requisitos mínimos, aprobación inmediata. Visita grupoandrade.com.
8: Herald Radio.
2: Muy buenas tardes, permítanos entrar en este corte informativo con información que consideramos de enorme relevancia de último momento que se ha suscitado eh, el día de hoy, eh, con el fallecimiento de un personaje muy importante en la vida de la ciencia en México. El lamentable fallecimiento del doctor Mario Molina, distinguido universitario, premio Nobel de Química, 1985. Eh, Hoy me decían hace un momento estas paradojas, ¿no?, El día en que se dan a conocer los premios Nobel de Química, resulta que Mario Molina el día de hoy eh, falleció. Déjeme decirle que eh, la Universidad ha informado, la Universidad Nacional Autónoma de México ha confirmado esta información. Hace, créame que no, más de 20 minutos. Tiene usted el tuit en este momento en pantalla. Lo leo, la Universidad Nacional Autónoma de México informa del lamentable fallecimiento del doctor Mario Molina, distinguido eh, universitario, Premio Nobel de Química 1985. Le quiero decir que, eh, este, ¿quién era este hombre? Vamos a dedicarnos unos cinco minutos para que usted sepa un premio Nobel que no hemos tenido muchos en nuestra vida. Tenemos por ahí a Octavio Paz también, no se nos puede olvidar. Y también le quiero decir que Jesús, José rectificó Mario Molina Pasquel y Enríquez, recibió el Nobel de Química en 1995, un 10 de diciembre, junto con el investigador estadounidense Frank Sherwood Rowland y el químico holandés Paul Crutzen. Sus estudios sobre la capa de ozono llevaron a la creación del Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas. Uno de los primeros tratados internacionales para detener el adelgazamiento de dicha capa y los efectos que esto tendría sobre la atmósfera de la Tierra y la vida como hoy la conocemos. Mario Molina, además, fue un importante personaje en función de los últimos meses con la pandemia. Recordará usted que en varias ocasiones se reunió con autoridades e insistía una y otra vez en la importancia, fíjese, Lo que son las cosas es, eh, le le decía yo, lo importante que él insistía era que se pusiera, eh, que todo mundo trajera el cubrebocas. Le decía al inicio que en estas paradojas de la vida, lo reitero, eh, Mario Molina ha fallecido el mismo día en que hoy se se ha dado a conocer el premio Nobel de Química. 2020, y esto como usted puede imaginar, se convierte en estas paradojas de un hombre universitario le recuerdo, él estudió en la UNAM estuvo en la Universidad de Friburgo, estuvo además al final en Berkeley allá en Estados Unidos y buena parte de su carrera la hizo en términos, ya en términos de posgrado en, en California donde también se convirtió en profesor e investigador la cercanía con la UNAM nunca la perdió, incluso Eh, Le diría yo que cada determinado tiempo venía a México y tuvo muchas reuniones para entender y para entrarle al tema de la contaminación fue un importante hombre que se echó para adelante la lucha contra la contaminación, incluso en México, sugiriendo y proponiendo, algunos gobiernos lucharon para adelante. Y también déjeme decirle que de las últimas declaraciones que hizo es que él no estaba eh, muy de acuerdo en que se quitaran los fideicomisos en lo que corresponde al impulso a la ciencia en nuestro país. Un hombre... Un hombre importante de nuestro tiempo, un hombre importante para nuestro país en este corte informativo con información de último momento que le estamos dando a conocer, la muerte de Mario Molina. Le queremos agradecer a Antonio Lascano, profesor universitario, investigador universitario de la UNAM, que esté con usted y con nosotros. Antonio, te saludo con gusto. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Eh, te diría dos cosas. ¿Cuál es tu primera reacción? Antes que nada, un ser humano importante, sé que lo conociste bien, que se muere... Y lo segundo, ¿cuál es el legado de la obra de Mario Molina?
7: Bueno, mira, es es una pérdida enorme para México, es una pérdida enorme para la ciencia mexicana, es una pérdida enorme para el Colegio Nacional y para todos los miembros del Colegio Nacional, es una pérdida personal. Mario era un científico extraordinariamente distinguido con un compromiso enorme por hacer de... La química, uno de los elementos esenciales de comprensión eh, del medio ambiente, del ecosistema mundial. Hay que recordar que antes de recibir el premio Nobel, él recibió en 1983 el el premio Tyler para logro ambiental, que es una suerte de Nobel en ecología. Sus trabajos para la comprensión de la química de la atmósfera no se quedaron en aspectos teóricos, sino en cosas muy concretas como el iniciar la conciencia, el fomentar la conciencia del daño que eh, le estamos haciendo a la capa de ozono y las consecuencias tan brutales que eso puede tener sobre eh, la vida a nivel mundial. Eh, Yo tuve la suerte de interaccionar mucho con él una vez que entré al Colegio Nacional Y te puedo decir que lo que acabas de decir sobre su compromiso a favor de la ciencia en México eh, era en realidad un compromiso a favor de los jóvenes mexicanos. La manera en que promovió el estudio de la química de la ciencia entre los jóvenes de secundaria, de bachillerato, de la universidad fue enorme. Tuvo un amor enorme por la universidad nacional, por la la universidad como institución pública. Y eh, sí que cuando lo invitamos... Eh, Teresa Vicencio y yo a que participaran los viernes eh, virales para fomentar el uso del cubrebocas, de lo cual sí, él se convirtió sí. en un promotor extraordinario, aceptó de inmediato, dio una charla impecable, eh, y es posible que su último trabajo publicado sea precisamente sobre eso, lo cual finalmente refleja el compromiso de un científico extraordinario con el momento que se está viviendo y con la salud y el bienestar de todo el mundo, ¿no?
2: Eh, Toño, Antonio Lascano, eh, en un momento en donde se está debatiendo eh, de manera insistente en nuestra sociedad el papel de la ciencia, eh, te diría yo, ¿qué legado nos deja en lo inmediato para que continuemos y nunca perdamos de vista la relevancia del debate sobre la ciencia? ¿Qué legado nos deja
7: el maestro Mario Molina? La demostración con su obra y su actitud de que no puedes tener un país justo y democrático en ausencia del apoyo social y político hacia la investigación científica. Eh, La manera en que el doctor Molina se comprometió con el desarrollo de la ciencia en México eh, se puede ver claramente como un compromiso y una forma de amor enorme hacia su patria. Eh, Resulta... terrible pensar que mientras con una mezquindad política inconcebible hay quienes le están escatimando los recursos a la ciencia, a la cultura, que es finalmente quitárselos a a las personas jóvenes, eh, este nos queda el legado así repentino, póstumo lo debo decir de un hombre que tuvo un compromiso extraordinario con la docencia, la divulgación y la investigación de primer orden. No cualquiera llega al Premio Nobel. Eh, no cualquiera, teniendo el premio Nobel, mantiene ese compromiso eh, por ver, hacer de la ciencia una parte de la vida social, política de la nación. Eh, él realmente vivía en México, iba muy poco ya a Estados Unidos, sí. a la joya. Coincidimos allí muchas veces, este, mucho más en México. Y créeme que a nivel personal lamento enormemente su muerte porque muere a destiempo, muere absolutamente a destiempo.
2: Oye, este, pues bueno, Toño, eh, te mando un saludo. Este, además, eh, a mí no se me olvida la gran cercanía que siempre tuvo con la UNAM Mario Molina. Nunca dejó de tener como un poco un pie en la UNAM y en el Colegio Nacional, ¿no? Así es,
7: así es. Este, tenía un pie en la UNAM, un pie en el Colegio Nacional y el corazón en México.
2: Te mando un gran saludo. Buenas tardes, eh, Toño. Gracias por estar con nosotros
7: estés muy bien, Javier. Buenas Gracias. tardes. Hasta luego.
2: Bueno, acaba de darse a conocer también un tuit de parte de una colega, ¿eh? de una colega de Mario Molina, generacionalmente más joven, que es Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la ciudad. Claudia Sheinbaum, porque recordemos que ella es investigadora de la UNAM, está ahorita con licencia en su cargo de jefa de gobierno, planteó lo siguiente en su tuit. Fallece un grande Mario Molina. Premio Nobel de Química dedicó su vida para que el conocimiento científico ayudara a mejorar el medio ambiente y los recursos naturales del planeta y de nuestra ciudad. Nuestro cariño a sus familiares, alumnos y amigos es lo que plantea. Y le debo de decir, ya nada más para cerrar, que eh, hace un momento la familia de Mario Molina ha lanzado también un tuit en el que plantea que eh, algo que me, pues digo tiene que ver con lo que estamos viviendo de una manera, en verdad se lo digo, muy, pues muy, muy triste, ¿no? de la muerte de un hombre que tengo la impresión de que tenía mucho por escribir por delante, su esposa, sus hijos y sus hermanos agradecen las muestras de cariño y pensamiento en estos difíciles momentos, el doctor Mario Molina parte siendo un mexicano ejemplar que decidió, dedicó su vida a investigar y a trabajar en favor de proteger nuestro medio ambiente, será siempre recordado con orgullo y agradecimiento. Pues descanse en paz, eh, Mario Molina. Y bueno, nosotros nos vemos a las nueve. Ya sabe que estamos con nuestra programación. Y ahora seguimos con ella. Omar Patiño, puro barrio con Fernanda Tapia. Vámonos con él.
1: Adelante. Solórzano, el referente informativo.
2: televisión, eh, eh, muchos, muchos, eh, empiezan a surgir muchos eh, tweets eh, de solidaridad, testimonios sobre este gran personaje mexicano que falleció hace, pues yo calculo que como a, la, a media mañana, quizás un poquito más, Mario Molina Enríquez, Premio Nobel de Química 1955, 1995, rectifico. Y estas paradojas que hace un momento veíamos, resulta que el fallece el día que se da a conocer el premio Nobel, los premios, premio Nobel para tres personas de química en allá en Estocolmo y que esto está directamente con este digo, en estas paradojas de que es el mismo día, ¿no? Así de fácil. Bueno, vámonos a las 17.42. Le quiero agradecer al doctor Jaime Rutia. Miembro del Colegio Nacional, Fundación UNAMI, Premio Nacional de Ciencias y expresidente de la Academia de Ciencias. Que esté con usted y con nosotros. Doctor, te agradezco muchísimo en un momento como este que estés con nosotros. ¿Cómo has
11: estado? Eh, bien, y, este, muy, muy triste y sorprendido. Sí. Es una gran pérdida. ¿Qué, ¿Qué
2: te diría? Qué, qué, ¿Qué vas como recordando, siendo que tú estuviste, siento que tuvieron una relación cercana y que lo conociste muy bien? Que, uh, digamos, entiendo que es muy difícil, ¿no, doctor? Pero ¿qué, qué te aparece en tu cabeza? ¿Qué te aparece en, tu, en tus imaginaciones y en tus pensamientos antes que pensar en la obra misma del de, de doctor Mario Molina?
11: Oye, pues una una profunda este, tristeza. Este eh, Mario, don Mario, pues no solo es eh, uno de nuestros mejores científicos, sino es una de las personas pues muy generosas, con un gran cariño y un gran amor a nuestro país. Y eh, pues lo ha hecho a lo largo de muchísimos, muchísimos años. Eh, Mario, eh, don Mario estudió eh, pues en la universidad en la, en la UNAM y eh, luego hizo sus estudios de posgrado fuera en Alemania, Estados Unidos y pues eh, realmente sus contribuciones son enormes eh, y pues tiene el premio, el premio Nobel de química eh, en 1995 a una, a una, en una etapa muy temprana de su, de su carrera y, eh, y él eh, pues eh, pues siempre ha tenido todos los honores y todas las eh, invitaciones, y eh, él eh, escoge eh, venir aquí, ayudar, y pues es uno de los promotores yo creo que más eh, fuertes, más grandes, eh, y tiene tiene, pues un enorme cariño para promover a, a jóvenes, a a a lo que es la investigación en ciencia Oye, eh, doctor
2: en todo este proceso tan complejo de vida que se tiene respecto a debates sobre la ciencia a debates sobre el medio ambiente la contaminación pues yo diría que el legado que deja eh, don Mario es es un legado mayúsculo ¿no? digno de, de hacer un seguimiento cotidiano del presumo, doctor
11: Sí, eh, muchísimo. Eh, de hecho, pues, eh, 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 don Mario eh, hizo investigaciones sobre la parte de química atmosférica y lo que el papel que tienen estos compuestos de fluorocarbonos en eh, interaccionando en la parte alta de la atmósfera y destruyendo el ozono, eh, eh, pero eh, este, no solo se quedó en la parte de la investigación que ya era un logro muy, muy una contribución eh, muy muy fuerte muy interesante sino que además él fue de los impulsores eh, para lograr estos acuerdos a nivel internacional en el protocolo de Montreal sí, claro. y eso pues permitió el tener el control del agujero de ozono eh, para cuando Don Mario y, y Charcos de Roland, el sí. profesor ahí en la Universidad de California, eh, publicaron, ellos eh, rápidamente eh, se dieron cuenta del de efecto que estaba teniendo y eh, en unos, eh, en un periodo corto, pues ya se había documentado, eh, con toda la parte de, de observaciones satelitales, la magnitud del de entonces, eh, pues ya en, eh, para 1987, con la firma del protocolo de Montreal, pues se alcanzó uno de estos acuerdos, eh, pues eh, que han permitido el que eh, haya eh, pues un control en, en la emisión de estos compuestos y eh, pues reducir. Y eh, el acuerdo es eh, en buena parte gracias pues a, a la presión y al compromiso que asumió este don mario molina eh, es realmente un, un logro porque pues normalmente uno pasa en la parte de investigación sí. pero él logra esta parte eh, con ese compromiso eh, moral que siempre lo ha caracterizado oye doctor la la parte
2: eh, que que corresponde siempre digamos para un país como el nuestro, para la ciencia, para quien se dedica a la ciencia como ustedes, eh, recibir el premio Nobel, digo, como sea, no deja de ser un galardón pujante en la vida de uno, ¿no? O quizás es, no lo piensa uno, pero es una, es, uno llega, accede a una situación sin duda alguna excepcional en lo que corresponde al mundo de la ciencia. ¿Qué era para Mario Molina ser premio Nobel de química? lo platicaban
11: bueno eh, pues, eh, sí, eh, pues sí pues claramente eh, y pues yo creo que era una pues una, una satisfacción muy fuerte este pero pues don mario eh, se caracterizó siempre por esta este carácter tan afable, tan eh, abierto eh, y eh, pues eh, en realidad eh, este eh, el recibir el premio nobel es pues la máxima distinción eh, que se tiene en, en, en ciencia. Sí. Y, eh, y don Mario pues este pues siempre fue con un con una sencillez eh, este enorme una invitación a, a abrirse a platicar y, en, en, en pues en, en todo lo que lo que él hacía y eh, y, la, y los eh, premios, eh, los premiados eh, con el premio Nobel, eh, pues tienen una gran cantidad de invitaciones y don Mario, pues las eh, intentaba tomar sí, sí, sí. con una apertura enorme, sí. eh, incluyendo este eh, cuando se reúnen los premios Nobel cada año en eh, Lindau Uh-huh. Eh, él pues, nos acompañaba con los eh, eh, muchachos de, 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 de México, tenemos una uh-huh. gran cantidad de fotos, videos con él uh-huh. en, en estas ocasiones y eh, pues eh, eh, yo creo que eh, este esto es eh, eh, pues algo eh, pues en, no sé enorme para para, para valorarle y, y realmente es toda una sorpresa este lunes todavía estuvimos eh, en la reunión eh, del, del colegio y pues eh, él estuvo participando este muy muy activo ¿Qué, qué supones la, que pudo haber sesión. pasado con la salud de, de don Mario
2: que se precipitara eh, de dos días para no, acá pues, ¿No sabes?
11: No, pues la, la verdad no no sé este entendemos que pues es un, una fallo del corazón, sí. pero sí el lunes eh, pues tuvimos eh, un buen rato en la sesión uh-huh. y, y, y don Mario estaba pues eh, igual, así contento, muy propositivo, sí, sí, sí. Este, eh, fue una reunión pues así, y igual que siempre este, interesante
2: A ver, este, escucharle. Déjame plantearte un, una última eh, pregunta Jaime doctor que, que tú que lo, tuviste la fortuna de conocerlo muy bien este el mundo y la atmósfera y el medio ambiente son un poco diferentes por personas como él ¿verdad?
11: Sí yo creo que este y, y, en, y en muchos aspectos sí. y, este y por un lado está el conocer este el entender más cómo funciona este, nuestro planeta, la atmósfera, todo ¿Cómo, cómo están, cómo está tan relacionado las interconexiones que se tiene, de cuando uno pues le mueve algo a un lado y los efectos que uno provoca en otro sí. este, y eh, la forma pues en que esto se hace es eh, haciendo investigación. Y, eh, y, y, y pues eh, Don Mario junta esta otra parte de que eh, se da cuenta de las implicaciones, de los efectos que tiene este para pues, la parte de funcionamiento de la química atmosférica, la parte del agujero de ozono y la parte de afectación a la salud, de pues entra toda la parte de radiación, sí, de, claro. la, de rayos ultravioleta y todo. Entonces, don Mario pues asume el compromiso que se tiene y este pues lo, lo impulsa. Y aquí en México, cuando él regresa, este, pues funda este centro, el Centro Mario Molina, eh, y eh, con toda la intención pues de, de continuar impulsando estos trabajos, y aparte de eso, pues eh, brindando la asesoría, la asesoría científica y eh, que pues que es muy importante eh, para, para la toma de decisiones sí, sí, de hecho no, pues es la única forma sí. la única forma en que logremos eh, nosotros avanzar y tener un mejor bienestar en la sociedad mexicana pues es eh, basándonos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología
2: pues fíjate doctor sé que lo puedes intuir pero recibimos y recibimos tweets de personajes de la más disímbola posición política, de la más disímbola posición, incluso ante grandes debates que tenemos todos unidos eh, reconociendo a Mario Molina lo que yo supongo que a él le daría mucho gusto, ¿no? Eh,
11: pues es que es un uno de, uno de estos golpes, una pérdida este, para toda la comunidad sí, internacional claro. eh, y ese y eh, pues es un momento curioso eh. yo creo que incluso la Academia de Ciencias de Suecia se va pues a manifestar rápidamente. Sí. A- ayer estaban anunciando los premios eh, eh, Nobel de química, de física, de medicina, este, o sea, es un momento pues eh, del año en que yo creo que las academias eh, pues eh, debemos de eh, bueno, van a reaccionar. Sí. Te mando un gran saludo y por supuesto que el
2: pésame, doctor Jaime Urrutia, que, y agradecido que hayas estado con nosotros.
11: No, al contrario, este, más bien muchas gracias por este espacio y, y, y pues yo sí este, veo pues este, con mucho beneplácito eh, tu llamada y tu, tu interés. Yo creo que esta es, pues sí, este es eh, una pérdida y hay que hacerle el reconocimiento eh, de nuestro país el el tener a, a, a don Mario Molina
2: sí sí al fin y al cabo es un orgullo doctor Jaime Urrutia, muchas sí. gracias bueno este hasta luego y pues saludos a a, a, a todos nosotros nos te mandamos saludos. un gran saludo gracias Jaime gracias doctor bueno este ya nos vamos hablaremos de esto en la noche por supuesto a las 21 horas eh, sin que yo le pueda confirmar me están eh, reportando, o sea, de varios lados, incluso cercanos a la UNAM, que todo indica que fue un, este, un, un así auténticamente, fue un fulminante, eh, fue un infarto fulminante lo que acabó con la vida de Mario Molina, e incluso parece que estaba con los suyos o algo así, ¿no? Más adelante tenemos toda la información. Por lo pronto, eh, sigue aquí con nosotros. En verdad, el país se pierde de algo importante, ¿eh? Y ahora que estamos con estos, la verdad, debates insulsos sobre la ciencia Pero bueno, ojalá fueran debates de altos vuelos Nos vemos al rato, a las 21 horas en Hora del Centro, adiós
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo Heraldo Radio A la una, con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. El doctor Ignacio Morales Lechuga, él es abogado, constitucionalista.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.